1: Sejam bem-vindos ao nosso podcast 351 ao som de Justin Bieber Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos Fala aqui Rafael Fishman. estou acompanhado de uma galera hoje Uma galera peso pesado
0: <risos> 300 e varado Episódio e as piadas
1: no mundo. E eu continuo dando risada. Vamos começar introduzindo ele, que ainda é um convidado especial. Breno Mazzi, seja bem-vindo.
2: Fala, galera. Eu, sabe o que é o mais engraçado? Eu acho que ele não é nem o sujo falando do mal lavado, cara. Eu já tô mais magro do que ele já tem alguns anos. Mas ele não, continua insistindo nisso: de ai, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Ainda mais que o Rafael. Pesado, né? Ou... <risos> não,
1: vim pra <risos> Portugal. É <incrível. risos> Ele é sedentário, nunca malhei aqui. Ah, não, e, nossa, e em Salvador
2: você era super atleta, né? Corria na orla, assim... Não, não, tava não fininho, chegava a fazer né? isso,
1: mas era super assíduo, né, Du? Ele, ele comia o hambúrguer dele e ia peso. Exato, sim, cara. cara. de morrer de congestão. Peraí. sempre malhei pra comer, nunca neguei isso. Malhava pra comer. Agora eu tô comendo e acabou. <risos> Além de comer e
0: acabou, o Breno deixou de viajar tanto pros Estados Unidos como ele viajava e o Rafael tem, no mínimo aí, duas, duas viagens um M&M tour, uma dev trip, Poxa. uma cobertura ah, é? aí, assim é. uma semaninha de Estados Unidos de um amigo que faz um estrago,
1: é cheesecake factory, é five guys, é shake shack, é... não preciso ir para os Estados Unidos para ter uma alimentação exemplar, você sabe que eu não sou lá, essa não. pessoa, mas chega nos Estados Unidos você quer tomar café da manhã no dentro, quer, quer tomar milkshake eu, 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 no café, eu, eu, eu,
2: café da manhã, eu, mas o café só come tranqueira velho, e assim, mas e, cara, quando você vai
1: para os Estados Unidos, na verdade quando você viaja para qualquer lugar você tem que vivenciar a cultura local e é a comida típica americana, hora.
2: <risos> sei, sei, sim. Mas tudo bem, obrigado pela piada, obrigado pela introdução, é sempre bom voltar a essa casa, que eu ainda considero minha, acho que não colocaram ninguém sentado na, na minha banquetinha, pra ver se ano que vem me organiza pra conseguir participar mais, porque realmente eu
1: sinto falta. Como, como eu falava em off antes da gente começar a gravar, para a felicidade de um e o desespero de outros. <risos> é, eu acho que é mais por desespero do que felicidade, não, por
2: isso que eu tô aqui. Esse,
0: fica falando isso, é só pra galera ir lá no comentário, ficar elogiando ele é. para ele poder... Comenta é, no post né? do podcast. É é, Comentem né? no post ele do podcast.
1: Manda aí nas redes sociais hashtag Breno volta ou Breno não volta.
2: Não é. Vai, vai manda. Vamos ver o que, que vai dar. Fica Mas, Breno, é, 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 Fica abrindo, vaza Breno. Esse
1: é melhor, hein? Fica Breno, vaza Breno. Gostei mais. Gostei mais. Vamos para os recadinhos da semana de Mac Magazine antes da pauta. Temos vídeos novos, é claro. Canal do YouTube... Bombando de vídeo, embora não de views. Se bem que teve videozinho bom aí essas, essas últimas duas semanas. O Mac Pro tá, tá bombando lá. Embora cheio de haters, se a gente vai falar mais à frente, tem pauta aí pela frente. Mas da semana passada pra cá, publicamos dois vídeos: um sobre como gerenciar e cancelar assinaturas no iPhone com o jabá não pago. Tô esperando Breno Mazzi. Só, só ah. teve o efeito sonoro. Ah. <risos> Play não, Kids nunca paga mais. Uma um licença. centavo pro Mac Magazine. Um centavo. Teve algum público, Eduardo? Acho um... que nem isso, né? Não, o Play Kids. Ah, não. Nossa,
2: Rafael, como você nada. chora, cara? Nem chorando. Não, 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 vou,
0: não vou reclamar da, da móvel, porque já rolou um patrocínio do iFood. Vamos tá botar a cara. Deixa assim, sério. Numa cobertura sincero,
1: internacional. Agora, do Blake. De a única coisa que eu já recebi foi um promo code pra minha filha de presente. São vários. né é um. São vários. São <risos> vários. para. Para não, de ser. Foi chorão. um pra a filha dele,
0: você? um pro Rafael, um pra ele. Não, não, mas isso e aí um é
2: amigo de não sei o que Não, mas não tem problema assim, ó, Rafa. Ano que vem, tudo muda. É um ano novo, vida nova. Hum. Quem sabe? Quem você sabe? tá prometendo Respeira. alguma coisa, Breno?
1: Mas aqui é ao
0: vivo. Ano que vem não. o Breno vai. O Breno adora comprar. Então, ano que vem ele vai comprar não. o Mike Magazine. Pronto.
2: Eu? Pra que eu vou comprar sem vocês não Sono, não serve pra nada, velho eu já tenho minha participação que eu tô você muito feliz com ela você compra paga o meu salário, mais, tá ótimo porra, você tá querendo ficar na maciota, é negão para com isso, vamos trabalhar, vai Deus, Vô, segue o segundo, jogo, segue o jogo, olha
0: deve ser muito melhor ter o Breno como patrão do que como sócio, né, pô <risos> Breno é gente boa, pô <risos>
1: Vamos lá. Ah, vai, segundo, segunda o vida. segundo vídeo da semana. Três dicas para quem quer fazer capturar panoramas com iPhone. E tem mais Esse vídeos vi vindo ainda. por aí.
2: Esse me interessa. eu Vou, eu vou assistir daqui. Ah, a só
1: para vocês terem uma ideia em off aqui já tem três vídeos prontos editados no YouTube, agendados para os próximos dias. Três vídeos. Olha como é que eu tô Breno Mas é Parabéns, Parabéns. Parabéns
2: tem que começar a frequência,
1: faz, faz igual a galera faz um vídeo por dia pra ver se dá uma bombada no canal é, eu também não faço mais nada, né não faz post no site não revisa <risos> nada, não grava podcast é brabo, é brabo. <risos> Cara, vai, Ó, um videozinho por dia, para de reclamar, vai. Saiu também aí, na semana passada, a versão 4.1 do nosso aplicativo para iOS e WatchOS. E iPadOS também, né? Tem que falar agora, separado. É, a gente já tinha iniciado a implementação, a compatibilidade com o modo escuro na, na atualização anterior. E agora o app... Pode respeitar, se você quiser, a configuração de modo escuro do iOS e do iPadOS. Então tem uma chavinha lá. Se você quiser que ele siga o sistema, ele segue. Se não, você pode, por exemplo, usar o sistema no modo escuro e o app no claro, ou vice-versa. Fica ao seu critério. Também fizemos outros ajustes na, na área de vídeos, que a gente está se dedicando bem. Eu tinha sentido falta ali de, um, de uma indicação da duração dos vídeos no cantinho, onde a gente colocou. Então tem sempre melhorias aí que estão chegando toda hora no nosso app. Quem não tem instalado ainda, procura lá na App Store Mac Magazine aparece rapidinho, instala de graça é show de bola, tem push de post você pode selecionar se você quer receber notificação de todos os posts ou só de destaques tá? favoritar tem favoritos por... é, integração com podcast, integração com vídeos, tá bem legal grande abraço ao Cássio Rossi que lidera o projeto, aliás, lembrando que é um projeto de código aberto, então se você está aí começando a desenvolver, se você já desenvolve há muito tempo quer colaborar com o um projeto a gente está lá no GitHub, tem o um link lá no nosso site em macmagazinecombr app e por fim, mais um recado de Mac Magazine. Estamos movimentados nesse fim de ano. Atualizamos, fizemos a nossa atualização anual da tabelona Usados Apple. Para quem nunca viu, está no menu principal lá do site Usados Apple. Tem gente que acha que é um, um lugar de classificados isso fica lá dentro do nosso fórum, tem uma área de classificados. Essa tabela é uma tabela de referência de preços para quem quer comprar, vender e trocar produtos. Então, tem toda a linha de produtos Apple lá, inclusive modelos de anos atrás, com preços mínimos e máximos de referência. Obviamente Ninguém é obrigado a seguir a tabela à risca. Mas a ideia é facilitar vocês definir o preço dos produtos que vocês estão vendendo ou que vocês estão afim de comprar. Tem uma boa noção lá, tem todos os produtos ali. E a gente faz uma atualização anual, obviamente. Esses preços vão mudando de ano a ano com a chegada de novos modelos. E isso foi feito agora. Então tá lá quentinha do forno. E nem recebemos nenhuma, nenhuma crítica direta né Edu, a gente sempre fica um pouco receoso, embora seja uma pesquisa muito bem feita, eventualmente a gente pode errar alguma coisa e dessa vez ninguém falou absolutamente nada, então maravilha vamos pra pauta <música> presentinho de fim de ano da Apple para brasileiros presentinho muito tardio inexplicavelmente até agora até poucos dias atrás os mapas da Apple que já são relativamente criticados aqui no Brasil e no mundo como um todo né? pela qualidade deles, pela polêmica de a Apple ter abandonado o Google como mapa padrão no iPhone, isso já tem muitos anos mas os mapas da Apple que embora já funcionem no Brasil há muito tempo é, a gente já tem vários recursos deles por aqui uma coisa básica que não Funcionava até agora no Brasil era a navegação ponto a ponto, que algumas pessoas chamam de navegação curva a curva, que é a possibilidade de você usar o aplicativo de mapas dela para você os, de navegar pelo carro, né? para você obter direções ali como se fosse um GPS, como se fosse o Waze, ou como o Google Maps também tem, TomTom, SIGIC Tom, e muitos outros. Só isso agora foi liberado no Brasil, na virada de, de sábado para domingo, se eu não me engano, né? foi, foi bem no fim de semana aí que começou a pipocar para todo mundo, demorou alguns dias também, também claramente era uma chavinha ali que a Apple esqueceu de virar mas já tá rolando também a partir de hoje, quinta-feira, o suporte ao CarPlay, então é, o aplicativo ele nem aparecia no CarPlay no Brasil né? porque como não tinha navegação a única coisa que você consegue fazer no mapas da Apple no CarPlay é a navegação, então ele nem aparecia e do nada também começou a aparecer pra todo mundo é pessoal tá feliz, obviamente, era uma das coisas que a gente já sofreu há muito tempo, né, do quando é que essa merda vai chegar, não sei o que, já tava, tinha tanto não. tempo que eu acho que isso tinha a até
0: parado, já. Acho que a gente já completou todos os checkbox lá de, dos pedidos da galera, né, era se em hum. português né? não, navegação pontual, paciente, ponto, pode. loja, é, loja, pode. loja física, é, não, porque o home é mais novo, né, mas, tipo, daqueles é, antigões mesmo, era o que, loja física, é, navegação curva curva, app store em reais, App Store, App Store reais. Em reais. E, o,
2: e o, esse que eu, o primeiro que eu comentei, qual foi, meu Deus? Siri em português. Ah. Siri em português, ah. Não, assim, óbvio que tem mais um monte de coisa que a Apple podia fazer, né? Tem na nossa listinha de desejos, igual definir cliente padrão de e-mail, definir cliente padrão não, tá de... Não, Brasil, E navegador tal. mas Coisas ah, que não chegaram ah, ao Brasil ainda. Ah, o Brasil ah, O Brasil, então, falta HomePod em português, né? Que Sim. Que ainda, ainda não tem. Eu acho Apple que é isso, cache. né? Apple Cash. Apple Cash. Apple Cash também tá só nos Estados é, Unidos,
1: né? Apple é. Cash é. também. Tudo isso está só nos Estados Unidos.
0: É claro que chegam coisas, né? Da, da mesma velocidade que chegam coisas, a Apple lança outras coisas que demoram um pouco para chegar. Mas a gente está bem, cara. O Brasil, pô, não vou,
1: estamos é, não bem. não dá para reclamar um, mais, não. Pô. A única um, coisa... Noticiamos essa semana, só, só para não perder esse fio da meada, a gente noticiou essa semana que a Nova Zelândia, país de primeiro mundo, embora esteja no hemisfério sul, só agora recebeu o Apple Watch com conectividade celular. Então, e a galera acha que o Brasil foi um dos últimos e tal. Sei lá quando é, foi o primeiro Watch. É Aqui a gente já tem duas operadoras, né? É, é só mas assim. Tem ICG, né? o né? O, o problema do mapa. É, é, é que ECG, no... falta ECG também. É,
0: falta ECG. É, mas ECG é só est... é, Estados Unidos e Europa, né? Hong Kong também, se não me engano. Canadá Mas enfim. O, a, o problema do Mapas é que não tinha motivo para ele não estar aqui, né?
1: Então, o... eu, eu citei isso no post, a galera já caiu. A galera, talvez foi uma ou duas pessoas que caíram matando, mas assim. É, te chamaram eu, de fanboy, né? Mas isso você é, é mesmo, então não, não tem problema. Mas, cara, eu fiquei pensando, eu sei, eu, mas eu fiquei pensando assim, porra, por que, que essa merda não tá, não tá ativa no Brasil? Não, não é a Apple assim, ah, vou, vou ficar de picuinha com os brasileiros e eu não vou liberar lá. Ou então, pior ainda, esqueceu de ativar por anos. Não, não é bem assim, tem que ter algum motivo. E a única coisa que eu pensei foi, porra, esse negócio tem que passar por alguma revisão, alguma cobertura, alguma atualização. Ação de mapas e quando eles viram a chave, não daria para eles liberarem navegação em São Paulo e uma na navegação no Rio. Quando virar a chave, é o Brasil inteiro. Então a gente teve, inclusive, relatos de leitores testando no Acre, no interior do Mato Grosso do Sul, é, em, em cidades assim, que não são capitais, cidades pequenas e a coisa está rolando para todo mundo, entendeu? Então é a única coisa que eu consigo pensar. É, mas, os mas, caras...
0: mas não tem motivo, porque antes você podia fazer, você podia traçar a rota de carro do mesmo jeito, você só não tinha navegação. Mas você podia traçar a rota de carro para pé, ele tinha instrução vira esquerda vira a direita qual que é a o é motivo acho então Edu? Eu não sei não faço é. ideia faço a menor ideia mas não é isso na minha opinião Ó, né não é isso não é a navegação por voz porque já já, já tem tá, Siri, já tinha o um é voice tempo, over já sim. tem sim. tudo em português há muito tempo independentemente do que a Apple usa ali para fazer isso funcionar já tem não Ó, sei minha opinião
2: minha opinião tá como a gente já tinha algumas informações adicionais tipo, você já conseguiam fazer a, a rota andando a pé já até informações de ônibus, se eu não me engano, em alguma cidade. Pô, aqui tem, tem cara, adicionais. no Rio de
0: Janeiro, só com um parênteses, tem ponto de bicicleta, cara, do, das bicicletas bicicleta, públicas aqui. É bizarro, e tem coisa que não tem em outros mapas. Eu não sei se o Google tem esse Bike Rio aqui.
2: O que eu acho que pode ser também, mas estou falando aqui, é achômetro total sem embasamento nenhum, tá? É algo relacionado a direcionamento de ruas e trânsito nas cidades. Eles não deveriam ter, não deveriam ter alguém que fornecesse para eles esse tipo de informação mais lá né? Em, mais em real time de, ah, mudou a orientação de rua aqui, cara, é mão dupla não é, e eles deveriam estar tá procurando algum parceiro, igual eles sem a TomTom para ponto de interesse como tem um próprio map link no Brasil
1: um, um agora, trânsito em tempo real, acho que não está no Brasil todo viu? não tem, Aliás, isso, tá em, não está no, tá no Brasil em todo cidades.
0: aqui então, no ó, Rio tem, aqui no Rio eu experimentei nesse fim de semana, e ele marca lá, amarelinho vermelhinho é, no, em São Paulo também, eu usei? Ele não diz, é. ele não diz quanto tempo, tipo, né? Que tem isso, minutos, ele não fala assim, quantos por... minutos, é, igual você vai o... ficar 10 minutos aqui nesse trânsito não. e tal. Não, Sim, ele não, ele, não ele não
1: fala isso, mas essa informação é fundamental para ele traçar a rota mais rápida, né? Porque quando, ele, quando ele. Em qualquer cidade que a navegação já está funcionando e ele não tem informação de trânsito, ele vai traçar a rota mais curta, que é. pode ser ruim. É, é.
2: Então, a minha teoria da conspiração aqui é isso: é que ele não tinha essa informação muito quente, muito viva, e a gente sabe que é a maior reclamação dos, dos mapas da Apple é o curva-curva, é o direcionamento é a rua que não existe mais é aquela ponte que o cara pula de cima da ponte, é quando você tenta virar a direita e na verdade é isso que, é, era esse era o grande problema, então talvez no Brasil, e a gente sabe que a gente tem muitas áreas com lugares perigosos lugares que não estão mapeados cara, a cidade muda completamente, talvez esse seja, é, fosse um empecilho e agora eles já arrumaram um parceiro e a Apple acaba não divulgando esses parceiros, mas tem certeza que se a gente tentar achar em algum lugar a gente pode Pode achar, pra mim pode ter sido isso. O bom é hoje eu testei. Hoje a gente São Paulo numa reunião lá. Uh, usei em São Paulo, não tá excelente, mas tá, tá super legal e, e é muito legalzinho essa nova versão do Apple CarPlay, né? A última versão deles. Eles fizeram aquele mosaico que tem o um mapa de um lado, a música que tá tocando, um relógio. é o dashboard, né?
1: Isso, dashboard, cara que funciona só super funciona. Bem que só funciona com mapas da época, que é bizarro. É. Mas... Exato, exato. Então só passou a funcionar agora, né? Agora sim. Ó, é. Tipo antes de ontem, é. sábado, não sei quando que foi. Agora, cara, eu aqui em Portugal Curiosamente, eles não têm Siri em português, do, de Portugal, mas já tem o VoiceOver e o Mapas já funcionava há muito tempo. Então, nos últimos meses eu tive a oportunidade já de testar os mapas da Apple e vinha testando, desde que eu estou com carro com CarPlay, que é uma novidade para mim também, eu vinha testando e comparando os três. O meu padrão desde sempre é o Google Maps. O Waze é o único dos três que eu não consegui usar, acho a interface dele meio é, a pior dos três no CarPlay, eu tô falando, tá? não, não no, no iPhone. No CarPlay eu acho que é a interface pior, é o pior sistema de busca, não tem busca por voz, é... e aí o Google Maps ele tem, é, além da melhor interface, a busca é fenomenal, busca por voz, ele tem indicação de faixa a única coisa que o Waze tem, que os outros dois não tem, que eu gosto muito, é o velocímetro em tempo real, que apita lá, se você está acima da rota e tal, e o da, o da Apple pra mim é a melhor interface, é o mapa que eu gosto mais ele tem mais recursos do que os outros tipo compartilhamento de rota, que é uma coisa que o, o Waze e o Google Maps tem no iPhone, mas não tem no, no CarPlay o da Apple tem, mas o sistema da busca, de busca da Apple é muito ruim cara. É, eu, eu, o compartilhamento é. do Waze é aquele
0: não, é o... Yeah. É o tempo que você vai chegar, né? Como é que é o nome? É o... aquela sigla?
1: ETA. Ah, é, ele te dá o,
0: o ETA, né? Tipo, não, não, é, não é nada legal aquilo ali. Aquilo ali é bem... Não é, mesmo. É bem esquisito, é bem mal feito. Ele traça a sua rota, né? Do começo ao fim, tipo... E fala, ah, vai chegar em tantos minutos, mas é meio caído. Agora, eu sinto falta. Eu usei bastante também no fim de semana aqui para testar. E, e eu sou usuário do Waze. Né? Então, obviamente, eu comparo mais com o Waze. O velocímetro não é uma coisa que me incomoda muito. Agora, radar no Rio de Janeiro, que tem bastante. É uma coisa que é meio bizarro não ter. E, e a coisa das rotas, né, cara? Porque o Waze ele sempre te dá três opções de rotas. Você pode ali ver, tipo, as outras. E aí ele diz, ah, esse tempo aqui vai demorar 10 minutos, aqui 15, aqui 20. O um mapas não. Ele traça uma rota e é isso. Tipo, ele só muda a rota se você sair do caminho, né? Aí ele traça outra rota. Mas ele não te dá essa opção de você não, no Google, escolher no mesmo Google, você. Eu acho, que,
1: eu acho que ele não dá a opção, mas se você tiver tipo, chegando numa bifurcação que seria outra opção, ele mostra no mapa em cinza e indica assim, essa outra opção aqui você vai demorar mais 5 minutos, sabe? E aí você tem a opção de virar ali se você quiser. Ele mostra Agora, no mapa, em tempo real.
0: Eu, eu achei o, o o voiceover muito bom, assim. Ele... ele... Fala com mais naturalidade e dá as instruções, tipo,
2: com mais... Com um mais pouco precisão. mais
0: de... É, ele fala assim, muito antes da curva Ele fala, agora você vai virar aqui
2: depois você vai virar lá. Então, vocês meio que já sabem. Esse é o é meu problema com o Waze, cara. O Waze é, o Waze tipo, é ruim nisso. É, o Waze é igual... Dirigir dirigi é vida louca, sabe? <risos> ele é vida, vida louca, cara. Ele é vida Pô, louca mesmo. Você é tá andando louca. vira direita, pá! depois você tem que virar, é assim, é sério, você não já Esse cara tem
0: muito tempo que eu não o Waze. O Nossa, Mapas, ele é muito mais... Ele é muito mais, tipo, tranquilo. Tipo, ó, você vai virar à esquerda aqui, daqui a um quilômetro e meio <risos> você vai virar à direita. Tipo.
2: Legalize, ele né, cara? Fala... É um legalize, assim. É. Tipo, relaxa, vamos. E,
0: e ele fala, isso é muito bom, ele fala como mostra na tela o seu destino final, em que lado da rua ele tá, né? Tipo, ó, o seu destino fica à esquerda, é, você vai virar à esquerda a 100 metros e o seu destino final está a 300 metros à esquerda. Então você já sabe, tipo, você tem que entrar ali na rua e ficar na esquerda e tal, para poder fazer o desembarque. Então isso é, isso é bom, assim. Ele mostra na tela ela também, se você não estiver usando o comando de voz.
1: Não é foda, Agora, né? Tem, ela... tem coisas boas nos três,
0: não tem nenhum perfeito. É. Não, não, definitivamente. E, e dois são do Google, né? Então o é. Google tem mais vantagem nesse sentido, porque coleta muito mais dados aí, o Waze é um... Pô, tudo, o Waze é totalmente colaborativo, então tudo que chega no Waze, no Waze, se o Google quiser, ele implementa também no Google Maps, né? O Waze
1: é o único que tem aquele botãozinho que você pode marcar coisas, né? Via congestionada, acidente e tal, é, isso é no CarPlay também. É, e é. você marca
0: rua que está interditada. Isso tudo que o Sim. Breno falou. Tipo, essa ponte não existe mais aqui. Explodiram, botaram uhum. um túnel aqui. tipo é. Ele faz tudo em real Caminho time. caiu
2: e pegou fogo, igual essa semana aqui em São
1: Paulo. Via interditada. É, a viaduto, a viaduto, né? caiu. É,
2: viaduto caiu. Viaduto é, caiu. Parte,
1: essa parte colaborativa é foda do Waze que acaba talvez não então tão em tempo real ela mas ela chega rapidinho o Google Maps e a Apple nesse aspecto está muito para trás eu me lembro
0: radar no Waze aqui no Rio cara é muito é muito correto porque todo mundo é, compartilha esse tipo de informação muito rápido até Blitz então, né eles colocavam Blitz, antigamente é, né, Blitz ali, tem, tudo,
1: tem não, tudo cara eu eu quando, quando eu estava em Salvador ainda tipo, seis, seis meses a um ano depois que eu me mudei para o último prédio que eu morei lá por uns cinco anos, uns seis meses, um, um ano depois que eu estava morando lá, eles abriram uma nova rua que ligava a minha rua com uma avenida grande. Ela estava no Waze em menos de 48 horas. No Google Maps, eu acho que chegou uma ou duas semanas depois. No Apple, eu não me lembro quanto tempo foi. Acho que foi seis meses ou um ano, cara. <risos> a, a, minha a, rua, a minha rua se chama Arthur. E
0: aí é sem, é sem H. E aí, no Apple da. da no, 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 map, no Mapas da Apple, tava com H. E aí eu já. Acho que eu já falei umas 12 vezes que é sem H. E aí, toda hora, tiro o H e boto o H. Tiro o H e boto o H. E isso influencia <risos> tipo, totalmente, porque se você
1: digita. No, no Apple Maps, se você digitar. Eu já vi um cara falando é, isso, Edu. Eu já vi é. um cara falando que já mandou coisa pra, pra Apple corrigir, que ela corrigia. E aí, passava um tempo, e voltava os erros. Tipo, como eles puxassem um backup e só escrevessem os erros, sabe? No,
0: no erro, eu já mandei foto da placa. sacou? tipo, olha só, <risos> eu, estou, eu estou mandando a informação correta, tipo, olha aqui na placa oh. da prefeitura está escrito sem H, tipo, só que no Mas no quem Maps... acredita
2: na prefeitura do Rio? É, ninguém, não, ninguém acredita é na prefeitura, então Mas relaxa. o
0: problema do Apple Maps, e aí é outro problema dele se você digita uma paradinha errada não tipo, vem, é não bolsa. pega é. no, no Waze, por exemplo até acento é. de vez em quando não, ele No Waze pega. você não precisa botar se é rua, se é avenida, se é nada você digita o número e bota, tipo, o começo da rua e ele já, já autocompleta mas, e, ó, já, e
2: já acha Mas pensa se fosse o Facebook, se fosse o Facebook ia ser pior, cara, você só ia pensar e ele já ia te falar porque rua aqui é, velho ó a era que a gente tá, mas Aliás, verdade, isso é, é outra coisa e, boa e do, 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 do mapa da, da Apple? Apple
1: é tudo favela aqui no Rio, né ele se integra com o calendário, isso é legal. Se você tiver um compromisso no seu calendário, você vai lá naquele mas dashboard é... lá. Cara, tá. oh, Rafa, não, mas não No o Carplay Easy... eu tô falando. No, no Carplay. No ah, Carplay, tá.
2: Não, mas é que o Waze e o Google Maps também. No Mapas não existe não
0: existe bairro, só existe favela no Rio. Tipo, eu moro na, eu moro na, eu moro na Gávea, mas aí aqui é favela, chácara do não sei o quê. Aí você bota o um endereço em Botafogo, é favela, não sei o quê. Aí você bota o um endereço, é, sei lá, em, 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 na Lagoa, é favela. Tipo, tu, tudo é no Rio. Tudo é favela. Tudo é favela tudo, tudo. Se, ele tivesse, um, se ele tivesse um sudo bairro. esse
1: de evitar passar por locais perigosos, eu não, não. podia sair de casa, né? Não, 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 não dá pra navegar no Rio. Nossa, Queria, cara, né? eu
2: lembro uma vez que eu falei isso num podcast, você, você lembra como eu fui xingado? Não, mas assim, isso é uma constatação no Rio. Se você pegar um, um, a Rua Voluntários
0: da Pátria em Botafogo, não vai estar tá escrito Botafogo. Vai estar tá escrito favela, vou chutar aqui, chácara do céu. Tipo, uma parada assim. <risos> não, não tá escrito Botafogo, Flamengo, não é, possível, Lagoa. Não é possível. A não ser que eles ter mudado isso semana passada, porque é <risos> a vida inteira isso, é, isso não é nem aqui No calendário, eu tenho, quando eu boto um evento no meu calendário, eu sempre boto o um endereço, e aí eu boto também o, o local. E aí é, é sempre, cara, é sempre alguma favela. 90% das vezes já, o, o bairro é descrito como alguma favela, é bizarro. É.
1: Chegaram ao Brasil, entre aspas, mas não tanto entre aspas assim, os AirPods Pro. E foi esquisitíssimo isso, porque a <risos> gente, como vocês sabem, a gente monitora é, todas as homologações de produtos da Apple na Anatel. Né? O Mac Magazine, 98% das vezes, é o primeiro site do Brasil a noticiar homologações de produtos da Apple na Anatel, porque... Os idiotas aqui ficam acessando o sistema da Anatel 10 vezes por dia, né? Não tem notificação, não tem nada. Faz parte do nosso trabalho aqui, no, da nossa rotina diária. E estamos esperando a homologação dos AirPods Pro desde que eles foram lançados nos Estados Unidos e ela não pintou. Na verdade, tem um sistema lá de autocomplete da Anatel que você consegue ver que já existe no sistema dele os modelos, né? O código do modelo dos AirPods Pro tá lá no sistema, mas não foi publicada a homologação, não tem certificado de homologação, nada disso tá no sistema e do nada há poucos dias atrás, a gente foi notificado que os AirPods Pro estavam à venda, é, tanto na iPlace foi a primeira que apareceu, e logo depois pintou também na Apple Online Store, né, na a venda online. No dia seguinte já estava também à venda na, na Apple Morumbi e na Village Mall, é, ao, ao menos, teoricamente, né, o Edu vai falar um pouco sobre isso, a gente também tem informações complementares aqui, mas enfim, o preço a gente já sabia, é R$2,250, né, 250 pelos AirPods Pro, na, nenhuma novidade aí, é, mas comprando online, se não me falha memória, o prazo para entrega agora está em 4 semanas. Tem algumas lojas aí que mostram prazos variáveis, Fast Shop, eu fiz uma simulação hoje, estava de 12 a 15 dias, o Edu viu em outro lugar que estava 5 a 10 dias, enfim, tem tá disponível, tem estoques em alguns lugares, os prazos estão variando, chegaram, é curioso, isso está à venda sem uma homologação publicada, porque a lei impede a empresa de publicar, de vender qualquer coisa sem o produto estar homologado. Então, na minha concepção, deve estar homologado, mas os caras não publicaram lá por algum motivo. Não tem outro, outra explicação. A Apple não é Xiaomi né? que vai vender produto não homologado no Brasil. <risos> Ih, rapaz, agora tu arrumou confusão. I... <risos> mas enfim... É, até perdi o rumo aqui. Mas ó, <risos> o Edu, o Edu esteve ontem. Fala aí, Edu. Você esteve ontem no Vila de mão né? Pra quê? É, e eu, o que aconteceu? Eu...
0: Cara, eu comprei os AirPods Pro na promoção, na promoção no lançamento, e eles vieram, eles vieram né, premiados, né? O meu fone esquerdo veio com problema, não tá carregando direito. O meu também tá, tá pro...
1: caindo a orelha toda hora,
0: <risos> tem que trocar. É, mas aí o problema é na orelha, não é no fone não.
2: <risos> Nossa, é... você é tão bom isso, Thaís, que você me sacaneava
0: tanto, seu trouxa. E, e aí eu. Eu, assim, desde o dia 1, um, né, que eu tô com esse problema, aí eu falei, cara, quando cara, começou, quando começar a vender no Brasil, eu vou na loja da Apple para trocar, né? para ver se eu consigo é, trocar essa unidade. E aí eu fui lá e aí já, já fiquei meio desanimado, porque eu entrei na loja e não tinha uma caixinha na prateleira. Eu falei, bom, a galera tá rica aqui no Rio, né? O Rio tá bombando, eu né, comprou tudo. Pode ser que tenha uma unidade de reparo lá dentro, vamos ver. Aí eu fui atendido, é, fui informado que. Não começou a vender, mas que a loja não tem, não chegou. É, não começou a vender, na verdade, na loja. E por com, como não começou a vender, também não tem produto é, em estoque de reparo. E que o estoque da loja coincide é, um pouco com o estoque online. Essa foi a informação que eu recebi da pessoa que me atendeu. Ou seja, quem quer comprar fisicamente na loja do Rio, é, na teoria tem que esperar mais ou menos quatro semanas aí o pro produto chegar na loja. É, e aí eu fiquei a, como, a, como a gente estava com esse problema aí de homologação, não foi, foi, não foi. É, eu conversando com a Rafa, a gente falou, pô, será que estamos esperando né, sair a homologação para começar? A Apple está esperando a, 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 isso? A, a
1: hipótese nossa foi, pô, ela iniciou a venda, botou um prazo de quatro semanas porque ela provavelmente foi notificada pela Anatel de que a homologação vai sair nessas próximas semanas aí ela já pode iniciar a venda porque quando o produto chegar para as pessoas já vai estar homologado. Mas não é o caso, né Edu? Porque a gente entrou não, em contato não. com fontes nossas do Moro e disseram que tem estoque de sobra lá, que provavelmente a é. essa hora já evaporou, né porque o brasileiro tá rico. É... Eu, eu entrei e... em
0: contato com uma, com uma assistência, com uma premium reseller aqui no Rio também, que disse que já estão fazendo reparo, já estão aceitando né AirPods próprio é reparo, e que tem um prazo aí de 7 a 10 dias. Eu acabei que não quis ir lá por conta de Natal, Réveillon, porque senão vou ficar sem fone para esse período, mesmo com problema, é, dá para usar ainda, né mesmo que tenha esse problema, ainda é possível. Então não quis fazer isso. Mas eu, ou seja, é alguma coisa com a, com a Apple Vila de Mall mesmo, que o estoque lá, não sei porquê, tá com esse problema. E online também, né? Quatro, já, já estreou com, com quatro semanas, isso é, é meio. É, pô, até o <risos> monitor. Isso, o, é isso, o, isso
1: é. Não é, não é bizarro, isso é, isso é inadmissível cara, porque é o que eu tava falando uh, com, com o Edu Breno uma coisa é para lançar um produto internacionalmente do nada, assim, surpresa lançou um produto tal, e esse produto tá imediatamente disponível no Brasil com um prazo de entrega grande, ora pô, não, não montaram o estoque ainda, é novidade vai demorar um tempo pra chegar no primeiro lote e isso é aceitável, outra é um produto ser lançado em vários países demorar muito pra chegar ao Brasil é, é, é possivelmente o produto que mais demorou dos últimos tempos, e aí quando eles iniciam a venda aqui, com prazo pra quatro semanas, pra que que iniciou a venda, porra? Vende quando tiver de, de, de estoque, né, porra? Não, se
0: eles
2: estivessem priorizando loja, tudo bem. Mas não tem nem na loja do Rio. Eu, eu não sei. A gente tem todas as informações completas, né? Mas existem coisas que chamam assim. Meta. Tinha meta de lançamento. Eles podem ter tido um, um estoque de 100 unidades e vendeu a 100. E agora estão represando e criando, cara. O que a Apple sabe fazer muito bem. Fila, desejo, expectativa. Daí aparece um outro parceiro lá, faz shopping que deve ter um pouquinho. Depois outra coisa do cara que tem um pouquinho. É isso, cara. A Apple é assim. A Apple é assim. Não tem o que reclamar. Bom, que Chegou. E agora já dá a manutenção, pensa pelo lado positivo. Não, não dá
0: manutenção, porque ele não aceitou minha
2: manutenção. Ele não, <risos> não aceitou minha manutenção.
0: Ele, ele falou assim: não, eu, não, eu não posso nem dar entrada no seu não, negócio, porque. Deus, Deus sabe quando a unidade de reparo vai estar aqui. Não é nem que mas... eles assim, não. Eu vou dar entrada e aí você volta. Mas aqui. as autorizadas
2: têm, Dudu. É que você quer arrumar lá no Village Mall que você queria arrumar na hora Não, não, não tem, tem, não. não. A,
0: a, só premium reseller, são duas só aqui no Rio. Então, mas tem, e, cara. A, por exemplo, c uma. Vocês
2: viram o quanto está o prazo para trocar ou reparar o iPhone uh, o último que está, o, o 11 Pro e o Pro Max? 10 dias, cara. Não, mas isso é o prazo padrão que eles dão e eles trocam, isso não, chega... Mas antigamente não é assim, trocavam na hora. Isso é que nem hoje em dia. É que nem...
0: É, nem prazo de entrega de B2W, essa galera hoje em dia, nego, bota lá em cima, Amazon, bota lá em cima, e aí te entrega em 3, 4 dias pra você ficar, uau, olha só que eficiência, tipo, os caras estão tão bem, não, na verdade jogou lá pra cima e te entregou te entregou no prazo normal
1: que eles poderiam ter estipulado antes. Enfim, essa é a novidade, estão disponíveis pra compra, quem quiser comprar, esperar um mês, compra, quem não quiser, espera, ou então procure alguma loja física. Quem Outra novidade em relação... É. Outra <risos> novidade em relação aos AirPods Pro e também AirPods de segunda geração é que saiu também há poucos dias mais uma atualização de firmware, que é a segunda já para os AirPods Pro, e essas atualizações são muito curiosas, né? Na verdade, quem costuma no noticiar isso é o Mac Rumors, eu não sei como que os caras descobrem isso, porque é algo completamente obscuro no não, sistema. O maluquinho ficou olhando isso todo dia. É, tipo a gente com a na tela, né? Ele fica lá olhando. <risos> Fico, toda hora vai lá, ajuste sobre, ele tem uma rotina de, de checagem. Não tem notificação nenhuma de update, não tem log nenhum, não tem nenhuma página no site da Apple com histórico de atualizações, nada. A única forma de você saber em que versão você está é com os AirPods conectados ao iPhone, você vai em ajustes geral sobre, rola a tela tem lá os AirPods, você entra nele e tem uma linha lá com o, o, a compila do firmware. E aí, se você tiver na última versão, se você, não, se você não estiver na última versão, desculpa, você tem que botar eles pra carregar é, com o um iPhone próximo ali, que tiver conectividade com a internet, espera alguns minutos, ele automaticamente atualiza, e você só vai saber voltando para aquela tela lá, se foi atualizado ou não. É uma coisa muito louca, então a gente não sabe o que, que esses dois updates trouxeram, mas assim, não tem muito o que inventar. Teve, eu acho que um update só na história dos AirPods, que trouxe uma novidade, que agora eu nem me lembro o que foi, acho que foi aquela questão do ajuste Separado pro fone esquerdo e direito, lá na primeira geração, se não me engano, isso foi uma novidade de firmware. Eu me lembro que teve alguma atualização que trouxe um, um, uma novidade assim visível para eles, mas essas dessas últimas semanas aí, provavelmente são melhorias gerais de conectividade, de energia, de... de enfim, qualquer coisa aí que aprimore aí o funcionamento deles. Mas o curioso é que ela soltou essa semana junto para o Pro e para o modelo de segunda geração, eles estão na mesma compilação agora. Mas não tem muito o que seja, fazer também. O, o primeira geração já está abandonado, né? Ah, baterias já ele, morreram todas, já. <risos> Se não serve <sai> nada para <risos> ele é porque já era. É, também não tem. É um, um outro hardware, outro, outro firmware, né? O firmware é o sistema profissional do hardware né? então é, não, não tem acho que não tem muito o que fazer lá Ele já tá redondinho tá funcionando não tem muito que sair de update mesmo se você ainda não assinou o Apple Arcade, o serviço de assinatura de jogos da Apple, que já está com um acervo de mais de 100 títulos, uma novidade essa semana. E a Apple passou a oferecer uma assinatura anual que dá 16% de desconto se você pagar, obviamente, de uma vez só o ano inteiro, né? Obviamente, né? A, a mensalidade no Brasil é, é 9,99, né? Do Isso. Apple Arcade? 9,99. ,99, se você ,99 pagar. 9,99 ou 9,90? Agora estou na ah, dúvida.
2: No, na casa de R$ reais, pronto. <risos>
1: É isso? É R$ 9,90? acho que é R$ 9,9, Edu. Calma aí, deixa eu entrar aqui, ó. Eu tô com o meu celular na mão. Vai falando enquanto eu, eu pego aqui o preço. Não, eu, eu, eu ia assina. fazer a continha, mas eu preciso saber o preço. R$ 9,90 mensal. $9,90. Ou seja, se você pagar. Se você pagar 9,90 mensal, 118,80 você vai pagar isso. E daí anual tá 99,90. 99,90. Ou seja, se você paga o anual você ganha dois meses. Basicamente isso. Exato. Você tem ideia por que, que isso está acontecendo, Rafa? Você desconfia de algo? Não, não é questão de desconfiar não. É uma coisa que a Apple está padronizando em todas as assinaturas. É. O Apple TV Plus já foi lançado com uma opção anual que deve ser uma porcentagem similar de desconto. O Apple Arcade tinha sido lançado antes sem isso, então ele deve estar tá levando Agora ela provavelmente vai oferecer isso em todos os serviços, porque pô, é uma forma dela amarrar ainda mais, né? O cara nos no serviços Exato. no ecossistema. Ela garante o um, ano um inteiro. Isso. Tem, tem Não duas quer amarrar depois de seis meses, dane-se, amigo. É, você tem tudo. seis meses ainda é. pra usar, uhum. exatamente.
2: É assim, basicamente, são, são, são duas coisas, né? Um é o ex É, cara, a assinatura <risos> é comigo. É, ah, ele ele ah. me
1: perguntou pra me testar é, lógico, se eu sabia. O cara fica de o dia inteiro, rapaz. Edu, Edu, Edu editor, é a. Paga a minha <risos> resposta, eu não quero responder, não. não Finge responder que o Breno assim. perguntou e eu não respondi. Não,
2: para, vai responder <risos> sim. Não, agora é tirar <risos> sem sacanagem. Você respondeu direitinho. Primeiro, cara, é óbvio que é por causa do Chunny, com certeza. Churny. Es... Peraí, produtos... Glossário.
1: Glossário. Ah,
2: são uh, os clientes que deixam de pagar todos os meses. É, hum. A saída de A galera usuários... que pula fora isso, deve estar um volume um pouco maior do que eles esperavam, e essa é uma forma de fazer fidelização, e tem um outro ponto também que é interessante na, no sistema da Apple óbvio que ela não paga comissão para ela mesmo, tá? mas se você usar... Eu ia um... falar isso, ela agora está pagando só 15%
0: para ela. <risos> Exato, é, é mas
2: é isso mesmo, é isso mesmo, e, e numa boa, do jeito que a empresa é grande, deve ter comissionamento sim, porque eles devem tratar isso como uma unidade de negócio separada, e tem que ver se está parando de pé ou não, e eles devem Óbvio que no final das contas o resultado é sempre 100% da Apple, mas talvez eles não descontem isso logo de cara, até para não ficar fazendo exceção em sistema, essas coisas. Mas fidelizar o cliente é uma, uma coisa mais importante. Eu sou assinante do Apple Arcade desde quando lançou, né? Fiz aquele teste grátis, começou a, com, a cobrar. E eu vou te dizer, cara, posso cancelar que não vai fazer a menor diferença na minha vida. Menor diferença. Mas você, eu fez, eu eu Ou você fez um anual? Porque eu fiz o mensal. Ah. Fiz o mensal. Eu só não cancelei porque eu, eu achei assim, ah, os, os games... E daí é uma característica dos games. Ah, todos os games precisam ter controle pra você ter uma experiência mais profunda, né? Daí eu conectei no controle do Playstation e tal. Mesmo assim, cara, são jogos super bonitos, Cara, né? eu nem usou coisa... do meu
1: trial, cara. Pra você ter uma ideia de como que cara. isso me interessa. É... O jogo, o jogo eu não posso nem opinar. Eu...
2: Cara, mas assim... Eu não tenho tempo pra tá ficar é? jogando,
0: cara. Não, eu, não, eu é. realmente não gosto. O jogo não é a minha, não, não fiz questão nenhuma nem de, disso aí que o Rafa falou, de um é, mês Mas grátis. eu adoraria
2: saber algumas métricas deles, entendeu? Saber quantos... Não, um mês, guardi. não. Acho
1: que é uma semana grátis, né?
2: Não, ele não, lançou com é um mês, mês, cara. É um mês. Ele mês. Lançou por um mês. mês. Ah, não sei como é que bastante, é. hein?
1: Ah. Bastante. não ah, o Apple Music são três? Pô. É, é bastante mesmo. Bastante vezes três. <risos>
2: <risos>
1: <risos> que vez, bastante vezes três. <risos> Parece
2: a minha filha. Você gostou disso? Muito, 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 né?
1: Três vezes vou
2: mostrar que é muito, muito, muito. aí, Rafael.
1: Mas, enfim, tá aí a Apple amarrando a galera e a galera recebendo um desconto que vale a pena. Todo mundo sai ganhando aí pra galera que gosta e assim, eles estavam num ritmo semanal de lançamentos muito bom e agora deu uma desacelerada, eles bat... atingiram a meta de 100, mas não dobraram ela, então vamos ver se vai se vai continuar tendo os lançamentos aí constantes pra, pra atrair mais atenção do público. O que eu acho que tá faltando no Apple Arcade é um, dois, três títulos assim... Killers, sabe? É, eu também acho. É. é, é isso que também tá é. faltando. Vai Pô, chegar. E, eu acho que vai acabar e, chegando.
2: E daí tem uma outra coisa também que eu acho... É que você não usa o arcade, você não vê lá. A loja do arcade é muito sem graça. É, eles deveriam ter coisas, assim, mais legais lá. Tipo, cara, colocando o jogo online. A Apple, a Apple tá precisando live,
1: repensar precisando repensar todos esses aplicativos, cara. Essa... A App Store como um todo, eu não, eu não gostei desse último redesign dela, que já tem eu um tempo. Não. Eu também preferia aquele com os banners antigos, sabe? Eu sou veiaco. É, eu também é Eu gostava mais. E é. o pior de todos é o aplicativo TV, que mistura tudo. Você não sabe o que que é Apple TV, <risos> o que que é aluguel, o que que é compra. É uma bosta aquilo ali. Então, e e a é a mesma base em todos. Eu acho é, que eles têm que repensar tudo, isso tudo. Né?
2: É, eu também acho. Esse esse projeto todo foi da Lida da Application Store, né? agora ela chama Antai. Eu já tive a oportunidade de ter algumas reuniões com ela, quando ela cuidava da categoria Kids antes. E, e eu lembro que quando eles apresentaram e ela foi no palco apresentar... É, é foi um motivo de muito orgulho para o time todo. Então, eu acho que eles tiveram que quebrar muitas barreiras internamente para convencer. E se você for olhar, é um sistema hoje da loja que deve dar um baita de um trabalho, né? Editoria local, texto, é. escolha dos apps. Atualização já diária. Tá, é, já, já não tá mais tão profundo. Se você for ver, até mesmo os apps que têm as histórias, né? É, eles estão muito repetidos. Não abri isso, a... né, acompanha. Cara, perdeu o apelo. Antigamente era um negócio legal, que tinha um monte de curiosidade. Hoje, você olha lá, são apps sempre os mesmos apps não tá mais legal. Podia mesmo repensar se era que na WWDC a gente vê um negócio novo. Eu adoraria assim.
1: Temos falado muito de Mac Pro nesses últimos nessas últimas semanas, obviamente, né? Teve novidades aí com fabricação em ós. Breno, você Texas. comprou o seu, Brandon? Dois. Quantos, na verdade, quantos? É, dois, né? Né?
2: Eu comprei dois para fazer um banquinho, um de cada lado hum. e colocar uma madeira em cima. Entendeu? E aí pra você botou, pra fazer banquinho.
0: Comprou um display. Gloss e um Nanotex Rails.
2: Um, é, porque, cara, se assim, não. não pra, pra ver qual que você prefere e depois é, o outro e você aí joga você devolve fora. o outro. Exato. É. Certo. Devolve? Eu jogo, não, eu jogo aqui na minha piscina. Usa de espelho, usa de brincar, de espelho né? É, é, lógico. Usa sempre, o gloss e de espelho, né?
1: Você brinca? Tem Power <risos> Mac G5, que era caríssimo na época, sendo usado de banco, cara. Eu não, eu brinquei porque eu recebi essa foto esses dias. Quando é, é, assim, é. olha o banco do Mac Mas, eu falei:
2: não, eu queria ele funcionando, cara. Eu acho do caralho. Pior máquina, aquela máquina foi icônica pra mim, assim. Era muito lindão, legal. Lindão, lindão. Não, mas o que lindão eu já te contei essa história ou não? O que que é? Essa, uma história quando eu, cara, comecei a trabalhar era stag no, numa agência de publicidade, eles tinham um desse. E eu trabalhava com infraestrutura. Era um menino da TI, sabe? Que ligava cabo de rede, configurava rede, essas coisas. Cara, os caras não deixavam nem tocar, velho. Nem tocar, e... assim, você não podia tocar. Daí eu lembro que quando eu comecei a ter um, um pouco mais de dinheiro, queria ter no mundo... Entrei no mundo Apple lá, quando eu desbloquei o iPhone. O que que eu fiz? Comprei um e botei na minha mesa para eu responder e-mail. Falei, agora eu vou mexer, <risos> quero entender, vou desmontar essa porra toda e tal. Mas era um baita no computador, cara, um baita E computador.
1: pegando o seu gancho, a iFixit desmontou. Na verdade, abriu né o Mac Pro, porque nesse uhum. caso não tem muito o que fazer de teardown. Ele, ele já vem desmontado, né? <risos> já vem, já vem... Praticamente todo acessível. É, na verdade, inclusive, recomendo, a gente não publicou lá no site, mas tem um vídeo muito bom do Snazzy Labs sobre o sobre Mac Pro, que vai, inclusive, além do que a iFixit foi, num vídeo super detalhado, que ele não só abre e mostra tudo que, que é facilmente acessível pelo usuário, como também ele, ele, ele tirou a máquina inteira daquele chassi de aço, de, de aço inoxidável, sabe? Ele, ele desmontou o Mac inteiro, ficou só, só aquela, aquela moldura, sabe? o apoio dele. mesmo. É, Bem legal o vídeo mostrando assim tudo que você pode na verdade, você tem acesso a tudo, né? Não é à toa que a iFix deu uma nota sem precedentes recentes de 9 a 10. De 9, 9 pontos de 10 possíveis a reparabilidade desse MacBook Pro. acho que novo. ele ganha um 11. Ia ser
2: bonito. Já pensou? 11 <risos> de 10. Cara, você pode resolver
1: tudo. Entendeu? <risos> Eu <risos> acho que o único, porém, que ele não levou 10 foi em relação ao SSD. O SNES também fala isso no vídeo deles. É um SSD facilmente acessível é, em termos físicos. É, não, não é um, um padrão de indústria, mas assim também não é um formato hiper proprietário. O grande problema do SSD é que ele é ligado ao chip T2 de segurança da máquina. Então, é, é, é o, o prejuízo do, em casa, da né? proteção. É, a única, a única... Você tem que trocar numa, numa Apple Store numa assistência técnica autorizada para eles fazerem a ligação do, do SSD com o T2. É. Isso, podia, isso podia ser uma coisa remota, né?
0: Tipo, você podia encaixar lá o SSD e aí você ligava para a Apple e aí é a Apple fazia, mil é, coisas. Fazia, fazia uma verificação que nem ela... Eu liguei para o suporte da Apple por causa dessa coisa do, dos AirPods Pro e, e, é, e hoje em dia é bizarro. Você liga e ele pergunta se ele pode mandar uma notificação pro seu telefone pra ter acesso ao seu IDE Apple e tudo e aí você é, digite um para sim e o dois para não e se você digita sim na mesma hora vem aquele pop-up assim do, do, do sistema você dá ok e o cara lá tem as informações então tipo facilmente daria pra Apple fazer isso ah, vou pegar aqui as informações desse Mac Pro e vou, vou homologar ele aqui tipo vou vou liberar ele vou, vou liberar a conexão dele com o chip aqui pum pronto foi pum. e aí você faz isso em casa né não precisava levar
1: é agora fora isso praticamente todos os componentes são facilmente acessíveis e atualizáveis até coisas que teoricamente você não poderia trocar depois de configurado na Apple porque por exemplo RAM é uma coisa idiota que a gente sabe que qualquer um pode trocar é a parte mais acessível de toda a máquina é, mas por exemplo o processador que poderia ser difícil também é super fácil ele está basicamente protegido ali por uma por uma caixinha ali tá tem uma pasta térmica obviamente é normal em processadores mas é padrão é, é fácil de de trocar também, de, de fazer essa substituição, upgrade futuro, então, enfim, tem, tem muita coisa ali que, que é facilmente acessível. É, e, a e a é rodinha é não é muito.
0: A rodinha não, desculpa, o pé não é muito simples de tirar também, né? Que eu li que. Ah, sim, a ele galera, galera uma, tava desconfiando. Um, é meio desconfiando, escondido o negócio, né?
1: Mas é, é trocável, viu? Tinha uma galera desconfiando que, pelo que uma Apple apresentou e tal, que só poderia trocar na loja e tal, que não era possível, mas o SNESI chegou a esse fim, tem uma, uma pequena entradinha ali naquela naquela dura de aço inoxidável, que é por dentro, que é, fica mais fácil realmente de acessar com a máquina toda desmontada, mas de um jeito ou de outro você consegue, e aí você consegue desatarrachar lá os pés fixos e trocar por uma, uma rodinha que não Pelas precisa nem ser proprietária, eu acho. dá pra, não, não sei se pode ser qualquer rodinha dessas que você compra, tipo, numa, numa IKEA, sei lá, mas enfim. Deve dar, pra, deve dar pra customizar isso sem ter que pagar 400 dólares pra Apple, pelo amor de Deus, né? <risos> mas...
2: É. Imagina, você compra um puta Mac que custa meio milhão de reais e rodinha Nike, Rafael Porra
1: Porra, caralho, mas, velho! Eu sei, é, é eu me contradizendo aqui, porque o meu vídeo fala justamente sobre isso, o quanto que essa Exato, máquina... Caralho. é caralho! Não é pra galera que tá fazendo continha, né, de oh, 400 aqui, de, de 1.200 ali, né? Não é pra isso. E, e a galera cai em cima do vídeo justamente comparando com uma coisa que não, não cabe, né? Tipo, ah, eu consigo montar um PC pela metade do preço, ou por um quinto do preço. Foda-se, entendeu? Não é pra você que monta o um PC essa máquina. Uma empresa nunca vai... Vai comprar um PC montado, vai. Imagina, um estúdio de cinema de São Paulo vai. Ah, manda o um neguinho aí na Santa Efigênia comprar a peça pra gente montar aqui <risos> a nossa máquina de edição. Porra, não é assim, né, gente? É. Tem, tem, tem que investir em peças gar em garantidas, né, em todo o, o conjunto da máquina ali que ele sabe que vai funcionar bem, que tem garantia e suporte tal que tem um SLA de menos de 24 horas ali para qualquer defeito, que tem 0,824 7, enfim, tudo isso que as empresas pagam quando elas compram, investem nesses produtos, nesses workstations tão caros. Então, é uma comparação válida mais por curiosidade mas não tem nada a ver com o público ao, ao que o produto se destina né? então e, e de novo, esse vídeo que a gente fez e os posts que a gente também fez lá é, simulando qual é o preço máximo que você pode configurar um Mac Pro nos Estados Unidos ou aqui no Brasil futuramente quando ele chegar isso é o que a Apple cobra, a gente sabe que tem a, a Apple Tax ali e uma máquina Sim. dessa, totalmente Super acessível, tex. você não precisa pagar essa tax da Apple, entendeu? Você compra ela na configuração básica, que já é caríssima, diga-se de passagem, e você troca tudo. De RAM, por exemplo, a gente inclusive deve fazer um post essa semana com algumas opções é, alternativas de RAM em relação ao que a Apple cobra. Você pode colocar ali até um e meio de RAM, né? Que na Apple, se eu não me engano, isso aí está custando praticamente metade do preço da máquina configurada no talo. é Sei lá, não sei se é 20 mil, 20 mil dólares um ter e meio de RAM. Se você for botar isso por fora, a mesma RAM, a mesma especificação de qualidade, uma RAM de procedência, você deve gastar metade ou então um pouco mais que a metade. Então não precisa pagar essa, esse premium para Apple, de fato, nesse, nesses componentes específicos. É mais de curiosidade mesmo. Agora, falando nesse modelo de entrada... Saíram benchmarks essa semana aí no Geekbench já com várias, várias referências de números e, ao menos na parte de CPU, que é o que o, o Geekbench mais analisa, decepcionante esse, esse modelo de entrada do Mac Pro. Viu? Eles usaram um, um, um Xeon W lá que não é o top de performance, não sei por que a Apple escolheu esse, e ele perde em performance para o iMac Pro de 2017. Nossa, isso é vexaminoso. Isso cara. é mal, cara, isso é mal. Ainda
0: bem
2: que o Breno comprou para fazer de banco. <risos> Cara, eu, claro. nem, eu nem ficar falando isso Que as pessoas o Breno, vão ah, velho.
0: O Breno, o Breno vai botar os dois assim de banquinho E vai usar o iMac Pro dele Que é mais rápido do que,
1: do que o Mac Pro é, Claro que tem vários outros aspectos A serem analisados aí A extensibilidade, os outros componentes Que não estão é, sendo avaliados no, no, no benchmark é, Outras coisas que você são exclusivas do, do Mac Pro, como para a galera de vídeo tem a placa tal do Afterburner aí para quem trabalha com ProRes e tal, que faz uma baita diferença, mas a CPU é uma coisa básica da máquina e por 6 mil dólares não era para se esperar isso que, que foi apresentado. Então, down, não, não, não é legal isso aí. Novidade bacana essa semana aí, inesperada para quem curte dispositivos domésticos inteligentes, a é, internet das coisas, né, esses dispositivos conectados residenciais. É, a gente tem algumas grandes plataformas de dispositivos inteligentes que se comunicam com assistentes inteligentes né? tem, a, acho que a grande maioria dos produtos do mercado hoje em dia se comunica ou com a Alexa ou com o Google Assistente ou com os dois e uma parcela muito pequena tem integração com o HomeKit né? basicamente os produtos que você encontra na própria Apple é, e em lojas especializadas de Apple tem integração com o HomeKit porque é, uma, é, uma, é um nicho comparado com o universo que já tem para Alexa e Google Assistente principalmente e no Gu Brasil Brasil,
0: não, não sei em Portugal, né, mas no tipo, nos Estados Unidos não é mais cavalier, fácil você achar. Aqui do... Mas no, aqui aqui no Brasil tem poucos, né? Você não você não é, é, difícil é cê, bem, bem
1: limitado. Né? Sei lá,
0: se entrar nas casas Bahia e comprar um ar-condicionado que que é compatível com HomeKit agora com Alexa e tal, é capaz de você já achar então.
1: E isso que é curioso, porque a notícia da semana é que a Apple se juntou ao Google, a Amazon e uma série de outras empresas, incluindo a IKEA, que tá lá no como é o nome daquilo ali? Zigbee. Como é que era? Zigbee Alliance. Né? Lá. É.
0: Zigbee Alliance.
1: é que tem uma série de empresas, entre elas a IKEA, que é importantíssima nesse segmento. Né? Ela tem produtos próprios, ela comercializa muita coisa aí para casas inteligentes. Mas os principais players são Apple, Google e Amazon se unindo para criar um padrão aberto para esses dispositivos. E aí eu digo que é curioso porque a Apple, nesse caso, embora a Apple tenha sua força né, de, de iPhones, de outros, de todo o universo do ecossistema dela, nessa área de dispositivos domésticos ela é mais fraca, né? E Google e Amazon entraram nesse barco aí, a gente não sabe exatamente o que, que vai se sair disso se realmente daqui a, vamos dizer, um ano, basicamente todo dispositivo inteligente vai poder ser usado com as três assistentes, não importa. Eu, é o que a gente espera, né? Seria lindo. Tipo, se, qualquer coisa que você comprar no mercado tem suporte a tudo. Mas eu achei curioso, né? Porque é, essas empresas, é... elas estão elas concorrendo entre si nesse mercado, né? Qual é o interesse Médio, delas de padronizar?
0: Rafa. Ah, mas é um é, um, é, um, é, o, é o padrão, cara. Você, Exato. assim é, então vou, vou, que... vou dar um exemplo bem ridículo aqui. Você, tipo, você comprando o iPhone, você pode ter Alexa, você pode ter Siri, você pode ter Google Assistente. Claro que. Não no, no nível nativo, porque a Apple não deixa isso no nível nativo. Mas você tem acesso a tudo, entendeu? Independentemente do, do dispositivo que você compra. Assim, tipo, se, o, se esse protocolo virar tipo, uma internet, digamos assim, a internet você tem acesso de qualquer aparelho, entendeu independentemente não, da, da Os marca.
1: benefícios é eu mais que reconheço, adoro, quero muito. Mas o que eu quero entender é o seguinte, é, você, você sendo uma IKEA hoje, é, é um exemplo ruim porque a IKEA inclusive tem produto com HomeKit também. Mas você sendo uma, uma pequena fabricante que você não tem muitos recursos, você vai criar um dispositivo inteligente e você precisa integrar ele a certas assistentes. E você vai integrar ele com quais? Oh, Rafa,
2: então, ó, oh, eu acho que vou tentar te ajudar a entender porque que um código aberto é tão importante, ainda mais para esse tipo de device. O que está que acontecendo na minha visão? A, a parte de IoT, né, a internet das coisas, tudo, ele vem como uma promessa já tem muito tempo, são mais ou menos uns 5 ou 6 anos que a gente fala de casas conectadas, que tudo vai ser legal que daqui a pouco as pessoas vão fazer tudo em casa por voz, vai estar tá tudo conectado e realmente a gente teve uma evolução, mas não na velocidade que estava todo mundo aguardando. Mas mais do que isso, a galera sempre achou que a gente precisaria ter mais poder de internet mesmo, velocidade. Agora, com 5G, voltou todo mundo a falar sobre internet das coisas, que dá para você conectar melhor, gastando menos energia, para eficiência e tal. Tudo aí vai. Não faz sentido para a indústria, como esse mercado é muito fragmentado. Assim, é um mercado de muitos minions, né? Cada um ter o seu padrão proprietário de desenvolvimento, de coleta de dados, coleta de informação e ter só as integrações com assistentes de voz ou então hubs é, em comum. Exemplo, quem faz um, um sistema de abertura de porta ou checagem de luminosidade, a Amazon, mede de alguma forma e tem um padrão. Você vai na China, um chinês doido, mede de outra forma. Então, esses dados nunca vão ser padronizados e nunca vão poder ser usados para, cara, um milhão de coisas. Desde Advertising, que a gente sabe que esses dados são usados para Advertising, ou até mesmo para saber consumo de eficiência energética, sei lá, a tempo de abertura de porta... Uh, vento, umidade, essas coisas. Deixando um padrão único, é mais fácil que todas as empresas adotem isso. E daí, por qual caminho você vai conectar lá na sua casa, se é por uma Amazon, Alexa, se é pelo Google Voice, se é pela Siri, ou por outras empresas que têm hubs até mais preparados, mais sofisticados, fica a escolha do cliente. Mas o mercado ganha tendo um padrão único e dados em comum. Ah, esses dados vão ser compartilhados, vão ter um super big data? Não, não vão, mas eles são comparáveis. E daí ah, você vai, vai ver que faz sentido você... Você vai concorrer você...
0: no produto, né, Bruno? concorrendo vai concorrer no protocolo.
1: Tipo, e, você vai concorrer e, mais... e você
2: oferece um produto melhor. É, e daí o mercado aquece, existe consolidação das coisas, porque as coisas fazem sentido, você acaba comprando empresas. É mais ou menos health. Cara, health, você já viu como um monte de gente sempre falou, 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 falou? As empresas de health não bombaram nunca. daí teve algumas consolidações, mas esse mercado poderia ser muito, muito maior do que foi. Se tivesse um padrão único, eu te garanto que funcionaria muito melhor. Eu, eu tô mais eu concordo mais com esperançoso. tudo, Breno.
1: Eu só, eu só eu só eu só fiquei na dúvida do, do porquê de Google e Amazon com a força que eles têm hoje nesse mercado terem caído de, de cabeça nisso. Porque se fosse o contrário, eles se ver a o mundo, Apple tivesse dominando, Rafa. mas se a Apple tivesse dominando esse mercado, ela não toparia. Ela ficaria com um padrãozinho mas fechadinho a Apple dela lá. Mas o, o mercado ah, então, o mercado ainda é, é, é muito foda.
0: pequeno. O mercado é muito pequeno. Aí se você transforma isso em padrão, é, isso, aí isso vai, faz vai sentido, bombar Edu. no mundo, entendeu? Isso bombar... faz sentido. É, é, é aquela história. Você quer ter um bolo pequenininho pra você ou uma fatia de um bolo gigante? Gigante né? pra todo mundo, é isso. Isso, né? isso é o é que vamos, faz vamos, mais sentido e na daí, minha opinião. Vamos,
2: vamos dividir a fatia aqui. Nós. E daí você para pra pensar, todo mundo sai ganhando. Como que todo mundo sai ganhando? A Apple, com certeza, ela não tem dúvida nenhuma que a experiência dela é melhor do que todo mundo. Então as pessoas vão querer ter Apple TV em casa para ser hub central de, da Siri, iPhone, Mac, essas coisas pra controlar. Quem é Apple maníaco? O Google sabe que ele é o melhor da vida de indexação de informação, coleta de dados, e fazer com que a sua automação residencial fique mais poderosa. E a Amazon hoje, cara, é o gigante da integração. Então, você vai sua televisão ou até mesmo sua geladeira, por que não integrar com a Amazon para chegar comida sozinha? Então, tem espaço para as três grandes. Tem espaço. Só que não dá para fazer nada, ser é muito poderoso, se cada um faz de um jeito, cara. Cada um coleta de um jeito, entendeu? A partir uhum. do momento que viram um padrãozão, o mercado todo ganha. E os usuários ficam com um negócio que eu acho fantástico, que é a liberdade de escolha. Que hoje, para mim, é uma merda. Exemplo, eu tenho um um milhão de câmeras da Nest aqui em casa não funcionou no, no, no HomeKit, é, daí é um eu tenho dia, isso. É, eu tenho um interruptor que eu comprei que funcionava no HomeKit e os caras não renovaram a licença que é aquela fabricante Google Geek lá, Google que alguma coisa assim cara, parou de funcionar no HomeKit sem, sem avisar, sem nada, né que a empresa meu, que quebrou, isso aqui dá ainda suporte para o, o Google Ass, a, Assistant, então você fica com a tua casa, viu que um monte de Frankenstein sabe, agora não, eu espero que e, e não vai ser rápido, infelizmente. Mas em é. um ou dois anos... E vamos torcer cara, que
1: seja isso que a gente o... está esperando. né Vamos torcer.
2: Sim, sim, sim. Vamos torcer. Eu estou super animado, <risos> que eu sou mega fã dessas coisas. Então, quando eu li a notícia hoje, cara, eu fiquei bem feliz mesmo. Então, torcendo para dar tudo
1: certo. Chegamos, então, a e-mails enviados para noar.com.br.com.br. Começando aqui com o Fabrício Dors. É, ele tá querendo comprar uma Apple TV 4K, mas tem medo de que a Apple lance logo em seguida um modelo atualizado com novos recursos. Ele não tem nenhuma Apple TV ainda e pergunta se ele deve esperar para comprar, tendo em vista que esse modelo já tem uns dois anos e alguns rumores de algum possível novo chegando em breve. Cara, é difícil, né? Porque sempre pode chegar, mas rumores de uma Apple TV chegando em breve... Não tem, não tem. Isso <risos> uma, uma coisa eu te digo com certeza absoluta, esse ano não sai mais. <risos> é um palhaço mesmo.
2: Não, é. mas falando sério, não tem por que atualizar uma Apple TV nesse não. exato momento. Assim, os games rodam lá no arcade, está funcionando super bem. O serviço 4K funciona. Ainda 4K ainda está se padronizando.
1: Exato, não
2: tem ainda um super, mega, ultra é onda de TVs 8K, e não sei o que, cara compra assim e, e de novo eu sempre falo para todo mundo que quer comprar produtos Apple. O produto Apple é um negócio que não perde tanto valor. Então se você tá com dinheiro, você tá com muita vontade e não tem que ficar esperando lançar
1: um novo produto. Cara, cara é, é compra, isso. Compra, é, a, não, a não ser que e seja aproveita. uma coisa muito óbvia, muito na cara, assim. Por exemplo, você Final de agosto, começo de setembro, você vai comprar um iPhone novo? Exato. Não. Não precisa, porque você sabe que anualmente, ali no meio de setembro, tem iPhone novo chegando. Aí dá pra segurar um pouquinho, mas qualquer me, outra mesmo coisa. Mesmo assim, que você que... queira comprar o atual, né? Pelo menos o atual vai cair de preço. Tipo, Exatamente. O qualquer outra coisa, porra, quer comprar? Tem dinheiro? Compra, cara. Senão você nunca vai comprar. É, 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 é um pensamento muito muito sei lá, não, não sei nem o adjetivo que dá aqui, acaba, você acaba ficando preso não, não, não usufrui de nada e se também sair outra, a sua não fica inutilizada, entendeu? Vai, vai, vai continuar funcionando tão bem quanto, então manda ver aí, eu não sei, é, como a gente está falando é um produto até que não é até difícil da gente saber, de falar que, o que, que ele traria de novo, né tem algumas coisas pontuais ah, né? que poderia ah, melhorar ali talvez um Wi-Fi 6, futuramente eles colocam, algum processador ah, melhor acho é, que nós, mas, pô, a, a experiência
0: ter. dificilmente você vai sentir tipo assim a Apple TV HD para 4K na experiência a única coisa que mudou foi o 4K é, porque não, não tem outra coisa a interface e, é a mesma os recursos fala, são é basicamente HDR, os mesmos
2: eu ah. acho o HDR mega lavado sabe várias vezes
1: eu desligo o HDR prefiro cor mais viva então
2: digo, assim não tem por que não comprar
1: Guila Miranda tá de volta para passar o final da história dele relacionado ao e-mail que ele enviou a gente recentemente sobre o caso do Apple Watch americano que deu um problema, ele teve que levar na assistência técnica lá em Recife e ele... Queria estar te agradecendo aqui, Edu, por desejar boa, boa sorte no podcast 349 e veio nos dizer que sim, ele recebeu um novo Apple Watch Series 5 com conectividade de celular, modelo brasileiro, aí já ativou é os dados do que... celular nele, está usando numa boa, então fica aí de referência para todo mundo, Eu, assim infelizmente o caso dele não é, é o padrão, não. infelizmente, mas assim, é uma, uma referência, né vale tentar. A gente sempre fala aqui, ó, vai comprar Apple Watch com celular nos Estados Unidos, saiba que você pode ter dor de cabeça se der pepino aqui no Brasil. Com ou sem Apple diga-se de passagem, viu? Mas tem que reclamar, meu amigo. Só, só consegue resolver quem reclama. <risos> não, eu, eu se, se só tivesse a oportunidade de comprar nos Estados Unidos e quisesse o um modelo com celular, eu compraria. E torcer pra não dar problema, se der, caiu pra briga, não tem problema nenhum. Fechando a semana aqui com o Gunnar Ferreira, Sabem se o MacBook Air, que está em estoque no site, deverá vir com supostos problemas no teclado ou ele passou por um recall? As duas coisas, na verdade, né Gunan? O MacBook Air ele não foi atualizado ainda com o teclado novo, o único que foi é o MacBook Pro de 16 polegadas, então o MacBook Pro de 13 e o MacBook Air, todos eles continuam com o teclado borboleta problemático. Todos eles estão no recall. Então, não é que ele passou por um recall. Ele está no recall. Só que esse recall, é, a Apple diz que não, mas ela troca um produto defeituoso por um novo defeituoso, entendeu? Que mais cedo <risos> vai dar pepino. <risos> é basicamente não, não, isso. Ela não resolveu coisa. o problema. Mas não, não é. Eu, eu, eu já troquei três vezes o meu, Breno. Eu, tenho, não, eu tô sei, falando por experiência própria. Né? Eu também troquei já o meu. O MacBook Air ele tem o teclado
0: que a gente chama de de 3,5, né? A geração lá, 3,6. Que é diferente do que o Breno tem é o, e o que você é o, tem, é, né? o,
1: é o menos problemático de todos, é. digamos assim, assim. Na
0: teoria, né? Ele dá problema, mas ele é o dos que, dos que ele, dá problema e é o melhor ele deles.
1: Nova, é. Ele tem uma nova membrana lá embaixo das teclas que e supostamente gente... impede entrar sujeira, etc
0: a gente nunca testou. A boa notícia é que é assim, ele tem 4 anos de cobertura, né? Por recall. 4 anos Sim. a partir da data que você compra. Então, Sim. tem muita gente que troca de Mac antes de 4 anos. Se você é uma pessoa, se ele for uma pessoa que troca de Mac, sei lá, a cada 3 anos, por exemplo, pode comprar sem pensar, porque se der problema, 200 vezes, você vai lá na Apple 200 vezes, eles vão trocar o teclado 200 vezes e você vai se desfazer do, do Mac antes de, de sair da, da garantia do recall, né? Agora, se você fica 5, 6 anos, 7
1: anos, Aí realmente. Mas é olha, isso que eu, fa isso, isso que eu falei aqui. Não, 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 não fui eu sacaneando. A Apple está vendendo um produto que você compra na loja dela, online ou física, pega a caixa, dá aquela cheirada gostosa na caixa, novinha, <risos> e esse produto já está no recall. É um produto novo que está no recall. É a Apple dizendo: Estou vendendo um produto que vai dar tá merda. Cagado. Tá cagado. <risos> eu Nunca vi isso, cara. Eu nunca
0: vi. Enfim. É, é, eu não lembro de uma empresa lançando um produto já em recall.
1: Não. Só
2: é. A época
0: tem esse poder. Eu acho que é algo inédito. E vem de horrores, né? É,
2: é a época tem esse
1: poder. É, a época tem esse poder.
0: It's the most beautiful time of
1: Galera, vamos ficar por aqui. Esse foi o Mac Magazine do NAR 351. E não foi ainda o último do ano, né, gente? Eu acho que tem mais um, né, Edu? Não sei que de hoje. Tem que... Tô, tô perdido. De hoje é dia dia Tem, tem. tem, uma... uh... semana, tem que dia vem, semana que vem, semana é? que vem. Semana Temos... que vem tem. Vamos desejar a todos vocês um feliz Natal. Ah, isso aí. Isso sim, antes do próximo podcast vai acontecer. Isso, muitos banquetes, muitos presentes, muita confraternização para todos todos, boas festas aí, é, mas a gente ainda bate ponto aqui mais uma vez, próxima quinta-feira, dia 26, ainda dá para gente fazer um último podcast da década, não do ano, Nossa, da década. Sei <risos>
2: A década, é década. Breno Mais, a pessoa... você
1: está
0: convocado, hein, Breno Mais?
2: Ah, obrigado, eu vou ver se eu tenho espaço na minha agenda assim, uhum. eu
0: aviso vocês. É, é. Mas... Eu, eu, eu sei, você tá falando isso para você dar uma sondada lá na hashtag fica Breno ou vaza Breno, né? <risos> Tô ligado. É isso aí. É.
2: Pode falar, eu gosto das duas, cara. Se ganhar o vazabreno é bom incomodar, porque o incômodo implica PT... é bom, né, cara? É, é, exato, é, cara. É falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É, esse é o sentimento mais próximo que do amor que uma pessoa pode ter. Então, o ódio, a raiva, é, no fundo... Que ela, ele te ama, mas cara, feliz Natal pra todo mundo espero que todo mundo aproveite com a sua família, com a pessoa que é mais importante, é um momento de união de celebrar um pouquinho do que foi esse ano com as pessoas que você mais gosta trocar muitos presentes, abraços e aproveitar esse momento que é muito especial, e semana que vem tô aí tá bom? Abraço e de novo obrigado Rafa, obrigado pelo Edu, pelo convite e vamos que vamos.
0: Não vou nem falar depois disso fez uma declaração de Natal tão
1: bonita aí pra galera que <risos> vou só assinar Lá embaixo. <risos> Boa, <dupla. risos> Então, beleza. O nosso podcast, como sempre, é um oferecimento dos nossos patrões PlatinumGoImports.com.br Max a preços justos no Brasil. Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e monetize a solução definitiva de pagamentos online um grande abraço e um grande obrigado e um Feliz Natal também para todos os nossos patrões especialmente os patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba Emir Zanato, Enio Feitosa José Carlos de Jesus, Leonardo Fialho, Luciano Flair e Pedro Colbatini, Feliz Natal também boas festas para o editor do nosso podcast Eduardo Garcia Grande, abraço a todos vocês, obrigado pela audiência de sempre e até o último podcast de 2019 tchau tchau